0: HR-Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Gäbe es sie nicht, wir müssten sie jetzt erfinden. Diesen Satz hört man zunehmend, geht es um Zoos. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Naturräume besorgniserregend schwinden. Wir erleben den Klimawandel und das größte globale Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Und deshalb wird vor allem die Bedeutung der Zoos als Artenschutzzentren immer wichtiger und komplexer. Der größte und älteste Zoo Hessens ist der in Frankfurt am Main. Er wurde 1858 eröffnet, gegründet von Frankfurter Bürgern. Heute zeigt er auf 11 Hektar Fläche über 470 Tierarten. Um sie zu sehen, kamen 2018 fast 900.000 Besucher. Frankfurter Zoodirektor ist seit 2018 Miguel Casares. Sein Plan? den Tierpark grundlegend neu ausrichten.
1: In welche Richtung soll sich der Frankfurter Zoo weiterentwickeln? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Hälfte auf jeden Fall müssen wir neu konzipieren. Das sind ältere Anlagen, wo wir sowieso was machen müssen. Wir müssen uns erstmal mal überlegen, was macht Sinn für uns? In welche Richtung wollen wir uns überhaupt entwickeln? Wir haben uns ein großes internes Team gebildet. Und mit einem externen Planer, wir bearbeiten intensiv ein Konzept, was macht Sinn für uns.
0: Was muss man beachten, wenn man aus einem Zoo von heute einen Zoo von morgen machen will? Stefan Hübner ist dieser Frage nachgegangen und hat dazu Experten aus den Bereichen Zoo- und Umweltschutz getroffen.
2: Ich kaufe eine Eintrittskarte, geh mal in den Zoo. Denn da gibt's anderes zu sehen als anderswo. Mich lockt das freie, wilde Leben der Natur. Mehr als der ausgestopfte Auerhahn im Flur. Mich lockt die Littfass-Eule und die Nägarnele und die Habgiraffe und der Telefant. Mich locken Heidelbären und Heringeltauben und der Bimssteinadler frisst mir aus der Hand.
3: Ungewöhnliche Tiere sehen und dabei Spaß haben. Auch darum geht es bei einem Zoobesuch. Eine Freizeiteinrichtung zu sein, ist einer der vier Eckpfeiler, auf denen nach internationaler Übereinkunft die Arbeit der modernen Zoos fußt. Die drei anderen sind Forschung, Bildung sowie Natur- und Artenschutz. Klar, der Besuch im Zoo hat auch etwas vom Besuch im Freizeitpark. Teils gelten ähnliche Erwartungshaltungen. Ob man sich gern an den Zoobesuch erinnert, das hängt auch damit zusammen, ob die Nahverkehrsanbindung gut ist oder ob man problemlos einen Parkplatz findet. Es hängt davon ab, wie lange man an der Kasse wartet. Gibt es Schließfächer und Bollerwagen? Kann man sich im Zoo leicht orientieren? Gibt es gute Spielplätze? Stimmt das Angebot an Speisen und Getränken? gibt es besondere Angebote, wie etwa Tierfütterungen oder einen Streichelzoo. Natürlich sind auch die Tiere selbst wichtig für einen tollen Zoobesuch und die Gehege, in denen sie leben. Ein Tiergehege von heute soll einen Naturraum so gut wie möglich nachahmen. An dieser Stelle ist es mit dem Besuch im Zoo ein wenig wie mit dem Besuch einer Zaubervorstellung. Und das wissen die Verantwortlichen auch. Etwa Matthias Reinschmidt, er leitet
4: den Zoo in Karlsruhe. Natürlich erzeugen wir auch eine Illusion mit unseren Gehegen, mit unseren Tieren. Es ist nicht die freie Natur, wie sie in Afrika oder in Asien ist. Denn sonst müssten wir dem Löwen auch die Gazelle noch ins Gehege geben. Und er müsste die jagen. Das machen wir nicht. Deswegen ist es schon eine gewisse Illusion, die wir hier haben. Wir versuchen vor allem, unseren Tieren gerecht zu werden. Und die Bedürfnisse der Tiere zu befriedigen. Und da ist nicht nur die Gehegegröße immer das Entscheidende, sondern auch die Einrichtung der Gehege. Kann ich die Tiere durch Interaktionen vielleicht mit dem Besucher so beschäftigen, dass sie wirklich keine Langeweile haben? Das ist, glaube ich, das größte Problem bei Zootieren, dass sie ja schnell nicht mehr wissen, was sie tun sollen und dann Langeweile bekommen. Und das ist eine große Herausforderung für die Tierpfleger, eben das Gehege so zu gestalten, dass die Tiere immer etwas zu tun haben.
3: Diese sogenannte Lebensraumbereicherung ist ein eigenes Forschungs- und Experimentierfeld in der Zootierbiologie. Abwechslung für die Tiere bringt es bereits, mehrere Arten aus einem Lebensraum gemeinsam in einem Gehege zu halten. Besonders ausgeklügelt sind seilbahnartige Konstruktionen, mit denen Fleischstücke so schnell durchs Gehege gezogen werden, dass zum Beispiel ein Gepard auch einmal richtig rennen kann. So etwas vermeidet Langeweile bei den Tieren und für die Besucher ist es auch interessant. Die Besucher mögen aber auch Spaziergänge durch künstliche Regenwälder im Glashaus oder durch Haifisch-Aquarien, natürlich trockenen Fußes durch Acrylglastunnel. Die Gehege sind die Bühnen der Tiere. Matthias Rheinschmidt.
4: Wir haben dann die Möglichkeit, die Menschen zu sensibilisieren, wenn sie vor dem Gehege stehen. Wenn sie vor einem Gehege stehen und Schimpansen angucken wie in einem Badezimmer, dann ist es wenig aussagekräftig, da kriegt man eher Mitleid mit den Tieren. Wir müssen die Menschen dann abholen, wenn sie vor dem Gehege stehen und die müssen einen Eindruck des Lebensraumes bekommen. Dann kann man viel besser die Verhaltensweise der Tiere interpretieren und dann kann man auch Empathie mit den Tieren bekommen.
3: Eine Faustregel sagt, ein Tiergehege soll alle 30 Jahre neu gebaut werden. Spätestens dann weiß man so viel Neues über die gehaltene Tierart, dass das alte Gehege überholt ist. Auch gibt es gesetzliche Tierhaltungsvorgaben, die sich regelmäßig verändern, etwa zur Größe von Zootiergehegen. Ein Zoo ohne Baustelle wäre vor diesem Hintergrund also einer, der womöglich in seiner Entwicklung stecken geblieben ist. Matthias Reinschmidt erklärt an einem Beispiel, wie sich Tierhaltung gerade in den letzten 40, 50 Jahren verändert hat.
4: Ja, nehmen Sie mal das Beispiel der Menschenaffen. Zu Chimix-Zeiten wurden die noch importiert. Da war das Problem der Hygiene ein großes. Man hatte noch nicht so viel tiermedizinische Erkenntnisse. Oftmals sind die gestorben, dann hat man diese Badezimmer erfunden. Also diese Innengehege, die gefliest waren wie Badezimmer und hat plötzlich das Hygieneproblem in den Griff bekommen. Man hat Erfolge gehabt in der Zucht. Wenn Sie heute solche Badezimmergehege sehen, da graust es Ihnen, weil das nichts mit Lebensraum zu tun hat. Inzwischen ist die Tiermedizin so weit fortgeschritten, dass man die Tiere auch in ganz natürlichen Gehegen mit entsprechenden Pflanzen halten kann, ohne dass dadurch die Haltung in Gefahr ist. Was man früher als adäquat betrachtet hatte, gerade die Gehegegröße, da ist man heute weit entfernt davon. Wenn ich sehe, wie unsere Schimpansen in den 70er Jahren gehalten wurden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch heute, das heutige Gehege ist für mich zu klein. Und das sind einfach verschiedene Schritte, die auch mit dem Zeitgeist zusammenhängen. In dem Gehege mit dem tintenblauen See,
2: da schwimmt die ganz. die ist so weiß wie Schnee. Von ihrer jüngeren Schwester, die heißt Arroganz, sieht man im Augenblick nur den gesträubten Schwanz. In einem anderen gut umzäunten Sperrgebiet. Da steht der überwelt und pfeift ein Lied. Da ist der Zollabfertiger bestimmt nicht weit, denn auch die Tiere machen vieles nur zu zweit. So auch die Litfaßeule und die Nähgarnelen und die Habgiraffe und der Telefant. So auch die Heidelbären und Heringeltauben und der Bindsteinadler frisst mir aus der Hand.
1: Die Leute kommen in den Zoo, weil die Tiere sind an sich faszinieren. Und wir müssen diese Faszination irgendwie nutzen, um andere Botschaften zu transportieren. Ich denke ganz genau, Naturschutz, Nachhaltigkeit, das sind alle Aspekte, die wir dadurch gut transportieren müssen, wenn die Besucher begeistert sind bei uns.
3: Sagt der Frankfurter Zoodirektor Miguel Casares. Die Zoos von heute sind keine Museen der Mensch-Tier-Beziehung. Seit der Französischen Revolution haben sie sich für alle Bevölkerungsschichten geöffnet. Sie sind nicht mehr nur Orte für den Adel mit Tieren als Repräsentationsgut. Auch die Tierhaltung für Jagdzwecke hat an Bedeutung verloren. Heute gilt es im Zoo, Menschen zu umweltorientiertem Handeln anzuregen den Zoobesucher zum Umweltschützer werden zu lassen. Eine ganz wichtige Rolle beim Erreichen dieses Ziels spielt die sogenannte Zoopädagogik. Sehr aktiv in diesem Bereich ist der Zoo von Landau in der Pfalz. Sein Direktor Jens Owe Heckel weiß, worauf es bei der Bildungsarbeit im Zoo ankommt, dass es nicht ausreicht, die Tiergehege nur mit Textschildern
5: zu versehen. Am allerbesten erreicht man die Menschen natürlich in der direkten Ansprache. Und insofern ist es uns sehr, sehr wichtig, möglichst viele Führung anzubieten zu sehr unterschiedlichen Themen, wo auch die Möglichkeit für die Besucher auch nachzufragen gegeben ist. Und eine Einrichtung, die das natürlich in fantastischer Weise macht, ist die Zooschule. Sie ist ein Ort für Bildung, für Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel auch Fragestellungen, was hat unser Energiekonsum mit der Gefährdung von Lebensräumen zu tun? Teilweise sehr anspruchsvoll inhaltlich, aber mit der großen Chance, Menschen hier zu sensibilisieren für zukunftswichtige Themen.
3: Der Zooschulunterricht findet schwerpunktmäßig an den Tiergehegen selbst statt. In Landau gibt es aber auch Einrichtungen wie das Erlebnisklassenzimmer mit Holzboden, Pflanzbeeten und Exponaten. Wie in einer Wunderkammer sieht es dort aus, die es zu entdecken gilt. Eine Besonderheit in Landau? Um eine gute fachliche Basis zu haben, arbeitet der Zoo sehr eng mit den Pädagogen der Universität Koblenz-Landau zusammen. Die Zoh-Schule wurde als Kooperationsprojekt zwischen Uni und Zoo gegründet und wird von einer Universitätsdozentin geleitet. Deshalb ist die Zoh-Schule auch nicht bloß Lernort, sondern auch ein Praxisfeld für angehende Lehrkräfte. So lernen sie für ihre eigene künftige Arbeit die Qualität der Zoos kennen, die Matthias Reinschmidt aus Karlsruhe so beschreibt.
4: Wir haben das Tier live da vor Ort. Die Leute müssen nicht nach Afrika, nach Asien oder nach Südamerika gehen, um den Löwen oder das Zebra oder den Papagei zu sehen, sondern sie können es live hier erleben. Und da müssen wir natürlich versuchen, die Leute dann da auch abzuholen.
3: Auch im Zoo Frankfurt möchte Miguel Casares künftig die Vermittlungsarbeit weiter intensivieren. Zum Beispiel sollen an einigen Stellen des Zoos Informationszentren entstehen, in denen man aug in aug mit den Tieren mehr über Wildnis, Biologie und Naturschutz erfahren kann. Die Tradition ist da. Vor fast 60 Jahren wurde im Frankfurter Zoo die erste Zooschule Kontinentaleuropas gegründet. <lacht> Umweltbildung ist aber nicht nur das Veranstalten von Zooführungen. Umweltbildung besteht genauso darin, dass sich Zoos als Vorbilder verhalten, denen man etwas für daheim abgucken kann. Zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit. Geht es um die Neuorientierung des Frankfurter Zoos, hat dieses Thema für Direktor Miguel Casares eine hohe Priorität und geht ganz klar auch durch den Magen.
1: Wir müssen uns vorbildlich verhalten, wir müssen unseren Besucher zeigen, welche Möglichkeiten gibt es gibt, und über die Gastronomie kann man ganz gut manche Botschaften transportieren. Wenn wir, so weiß ich, Pommes frites anbieten in unserem Restaurant, okay, gut, wunderbar, Pommes frites. Aber was sind das für Kartoffeln? Wo kommen die her? Womit werden die frittiert? Das sind alle wichtige Dinge.
5: Wir können nicht in unserer Zooschule zu mehr Nachhaltigkeit anhalten, mit Kindern darüber diskutieren, was unsere eigenen Energieverbräuche, was unser Plastikkonsum, wie unsere Ernährungsgewohnheiten sich negativ auf den Lebensraum bedrohter Tierarten auswirken und uns selber als Umweltsau verhalten, sondern man muss konsequenterweise als Zoo auch schauen, wie können wir Wege beschreiten, die uns in unserem Gesamtbetrieb nachhaltiger machen.
3: Sagt Landaus Zoodirektor Jens-Owe Heckel. Sein Zoo begann im Jahr 2007 mit einer kritischen Selbstüberprüfung in Sachen Nachhaltigkeit und hat seitdem viel verbessert. So setzt man bei Bau- und Dekorationsmaßnahmen auf lokale Produkte, man hat die Brauchwassernutzung optimiert und man achtet darauf, dass das Tierfutter aus ökologisch vertretbaren Quellen stammt.
5: Aber es geht natürlich auch in den technischen Bereich. Wir haben Gebäude in sogenannter Holzständerbauweise erstellt. Das ist ein Konzept, was Wohnhausqualität, was den Dämmwert angeht, erzeugt, mit Gründach unter anderem. Einige Dachflächen nutzen wir jetzt auch mit Photovoltaikanlagen. Dieser Strom wird auch in unser Stromnetz eingespeist, teilweise auch direkt verbraucht, was aus heutiger Sicht eine sehr gute Lösung ist, weil auch kostensparend. So haben wir etliche Beispiele, wie wir versuchen vorzugehen.
2: Auf der Weide drüben ist gerade großer Krach, da schimpft das Schnapsabfüllen mit dem Krabberlach. Denn der hat rüpelhaft, wie er nun einmal ist, den Händefalter überspritzt mit seinem Mist. Schon kommt die Kreistangente anmarschiert, der Polizei sich hat sie alarmiert. Dann mischt der Fleischwolf sich noch in die Schlägerei und auch die Hinweisschildkröte ist gleich dabei. Es kommt die Litfasseule und die Nähgarnähle, und die Hapiraffe und der Telefant, es kommen Heidelbären und Heringeltauben und der Bimssteinadler fliegt mir auf die Hand. Der Schutz der Tiere und unserer Umwelt, das ist der wichtigste
3: Inhalt moderner Zoarbeit. Für Miguel Casares ist genau das auch der künftige Tätigkeitsschwerpunkt des Frankfurter Zoos. Dafür nennt er viele Gründe, auch aus der Frankfurter Zoogeschichte zum Beispiel wurde 1923 unter Leitung des damaligen Frankfurter Zoodirektors Primel das erste Erhaltungszuchtprogramm für eine bedrohte Tierart gegründet. Damals ging es um Europas größtes Wildrind, das Wiesent. Ja, und dann gab es da auch noch einen bis heute unvergessenen Frankfurter Zoodirektor.
1: Naturschutz war damals die Vision von Professor Zimek und das ist heute richtig aktuell. Die neue Zooweltstrategie weltstrategie von 2015, die sagt, Naturschutz ist das Thema für die Zoos in den 21. Jahrhundert und darum geht es. Also wir wollen uns in diese Richtung entwickeln und dafür haben wir das beste Partner, was ich mir vorstellen kann, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Wir arbeiten seit langem eng zusammen, wir wollen das aber noch weiter intensivieren. Was wir wollen, Tierarten und Tierarten, Tierareale präsentieren, wo die Zoologische Gesellschaft aktiv ist und wo sie Projekte vorstellen können, die dort laufen und die gut präsentierbar sind und diese Richtung erfüllen.
6: Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt steht heute für einen Naturschutz, der sehr stark sich konzentriert auf große Wildnisgebiete und die Erhaltung von biologischer Vielfalt. Und das setzen wir um, indem wir in vielen Naturgebieten, Nationalparks oder sonstigen Schutzgebieten auf der Welt arbeiten und dort jeweils die Nationalparkverwaltung die Schutzgebiete direkt unterstützen, finanziell mit Manpower, mit Logistik und mit Know-how.
3: So beschreibt die Sprecherin der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, Dagmar Andres Brümmer, die Aufgaben der Vereinigung. Und sie ergänzt, warum sie der optimale Artenschutzpartner für den Frankfurter Zoo ist.
6: Wir sind ja auch historisch mit dem Zoo verbunden. Wir sind vor nunmehr 161 Jahren gegründet worden, 1858. Und ursprünglich war die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ja die Trägergesellschaft vom Frankfurter Zoo gewesen hat sich dann über die ja, anderthalb Jahrhunderte weiterentwickelt und ist eben seit Mitte der 60er Jahre immer stärker zu einer Naturschutzorganisation geworden. Und das ist auch heute unser Hauptfokus. Und da Naturschutz ein Hauptthema heutzutage ist, bietet sich das natürlich stark an, mit dem Zoo da gemeinsam diesen Weg auch noch stärker zu gehen.
3: Es geht darum, Artenschutzarbeit im Zoo mit Artenschutzarbeit in den Lebensräumen der Tiere zu verbinden. Und zwar nicht nur, indem man informiert, sondern auch, indem man Projekte im Freiland mit Geld unterstützt. Doch wie macht man das am besten? Wie bekommt man auch die Zoobesucher dazu, Geld für Naturschutz zu spenden? Der Zug Karlsruhe macht es auf pfiffige Weise, erzählt Direktor Matthias Reinspitt.
4: Wir haben seit ersten. Januar 2019 den freiwilligen Artenschutz-Euro eingeführt. Das heißt, unser Eintrittspreis ist einfach ein Euro höher. Und wenn man das nicht bezahlen will, kann man sich den an der Kasse abziehen lassen. Und wir haben bei weit über 90 Prozent unserer Besucher, die diesen Artenschutz-Euro bezahlen. Das heißt, wir haben einen ganz tollen Rücklauf. Und das versetzt uns jetzt natürlich auch in die Möglichkeit, die Projekte nachhaltig finanziell zu unterstützen. Die Projekte,
3: von denen rhein spricht, sind die der zo eigenen Artenschutzstiftung. Die wurde 2017 gegründet. Jedes neue Projekt im Tierpark verbindet der Zoo mit einem Freilandprojekt. Diese Projekte zu managen, das ist die Hauptaufgabe der Stiftung. Sechs Projekte gibt es schon. Und wie sie sich mit der Arbeit im Zoo verzahnen, erklärt Reinschmidt am Beispiel des Karlsruher Exotenhauses.
4: Das Patenprojekt für das Exotenhaus ist ein Projekt in Ecuador. Wir haben in diesem Exotenhaus 2000 Tiere mit über 100 verschiedenen Arten. Das heißt, ein Biodiversitätshaus. Und genau das Gleiche haben wir in Ecuador. Ecuador ist auf die Größe gerechnet mit der Hotspot in der Welt, was Artenvielfalt anbelangt. Und da haben wir 24 Hektar Gelände gekauft, ein Drittel ist noch mit ursprünglichem Regenwald bedeckt und zwei Drittel sind abgeholztes Weideland. Und da haben wir jetzt die Kühe rausgebracht aus dem Gelände und wollen dieses Gelände wieder aufforsten, wieder zu Wald werden lassen, zu Lebensraum für die Biodiversität von Ecuador. Und das ist unser erstes und ja, großes Vorzeigeprojekt. Der
3: Zoo Landau geht einen anderen Weg. Er unterstützt fünf Projekte verschiedener Arten- und Naturschutzorganisationen. Projekte, die sich vor allem für Tierarten stark machen, die auch in Landau gehalten werden. Zoo Direktor Jens-Owe Heckel.
5: Wir haben auch hier auf der ganz regionalen Ebene sehr gute Arbeitsbeziehungen zu der Ortsgruppe des NABU oder des BUND. Wir sind Unterstützer der Aktion Pfalzstorch. Ich freue mich zum Beispiel dass ein wichtiger Unterstützungsverein für den Humboldt-Pinguin, der Verein Spenisco-Schutz des Humboldt-Pinguins e.V., hier in Landau gegründet wurde. Und so hat man auch als kleiner Zoo, der zweifelsohne sehr begrenzte finanzielle und personelle Möglichkeiten hat, einen signifikanten Beitrag zu leisten im Bereich des Arten- und Naturschutzes.
3: Und sich im Artenschutz zu engagieren, das kann zu nachhaltigen Erfolgen führen. Wiesent, goldgelbes Löwenäffchen oder Hawaiigans, das sind nur drei Beispiele für Tierarten, die es ohne den Einsatz der Zoos nicht mehr gäbe. Ein weiteres Beispiel, eins mit Hessenbezug, nennt Dagmar Andres Brümmer von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
6: Es gibt, wenn wir jetzt gerade nach Frankfurt gucken, das ganz große klassische Beispiel des Bartgeiers. Da war es ja so, dass in den 70er Jahren quasi die Bartgeier verschwunden waren in den Alpen und man dann eben angefangen hat, die Tiere, die es noch gab, die paar wenigen, in Zoos zusammenzusammeln und ein Brutprogramm aufzusetzen, um die Tiere nachzuzüchten und langfristig wieder anzusiedeln in den Alpen. Das ist auch passiert über die letzten 30 Jahre, sehr erfolgreich auch. Es fliegen jetzt wieder so knapp 200 Bartgeier. Und das war ein Projekt, was von Frankfurter Zoo aus natürlich ganz stark betrieben wurde.
3: Solche Wiederauswilderungen sind in der öffentlichen Wahrnehmung Musterbeispiele für Artenschutz durch Zoos. Doch sie sind aufwendig und teuer. Je nach Tierart kann die Auswilderung eines einzelnen Individuums einige zehn bis hunderttausend Euro kosten. Deshalb ist es aus Sicht der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt auch sinnvoller, Naturräume zu schützen, Bedrohungsursachen auszuräumen und die Menschen in den Heimatländern der Tiere für den Wert ihrer Umwelt zu sensibilisieren. Durchsetzen, dass die Bevölkerung Umwelt- und Artenschutz akzeptiert und unterstützt, mitunter dauert das Jahre und Jahrzehnte. Teils muss mit alten Vorbehalten aufgeräumt werden und das nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern.
6: Da können wir wirklich direkt bei uns in den Alpenraum gucken, als man angefangen hat in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren die Bartgeier dort wieder anzusiedeln, weil sie sind ja deswegen ausgestorben, weil man sie geschossen hat. Im letzten Jahrhundert, weil sie auch einen sehr schlechten Ruf hatten. Sie heißen ja, Lämmergeier, Kindermörder, was weiß ich, was man für Storys erzählt hat, die rauben kleine Kinder. Deswegen hat man die Bartgeier geschossen. Das heißt, man musste wirklich da auch erstmal die Grundlage schaffen, Aufklärung vor Ort schaffen und sagen, das ist ein ganz faszinierendes Tier, was auch hierher gehört. Und nein, das klaut euch nicht eure Lämmer von der Weide und es frisst auch nicht eure kleinen Kinder. Da können wir direkt bei uns anfangen, um uns sowas anzugucken. ja.
3: Und genau an solchen Stellen können auch Zoos ihre Stärken ausspielen. Für Dagmar Andres Brümmer müssen sie zeigen, wie faszinierend Tiere sind. Und Frankfurts Zoodirektor Miguel Casares ergänzt,
1: wir müssen erzählen, warum ist die Natur bedroht, was ist die Verlust der biologischen Vielfalt, wieso kommen wir zu diesem Punkt. Was kann man auch dagegen machen? Das ist der wichtigste Punkt für mich, dass wir auch Erfolgsgeschichte transportieren. Weil es geht nicht nur alles kaputt. Man kann auch was dagegen machen. Und einige Organisationen, die haben gute Erfolgsgeschichte, das muss man auch transportieren. Also Wir müssen auch zeigen, dass wir können etwas dagegen machen. Wir müssen etwas dagegen machen. Das ist wichtig.
2: Ich gehe weiter und sehe plötzlich linke Hand da hängt der Uhu festgeklebt an einer Wand. Das hat das Zigarrentier ganz bestimmt gemacht. Es steht dort drüben beim Japanter und es lacht. Ich muss mich eilen, sonst ist das Zootor zu. Ich wünsch dem Uhu gute Känguru. Dann lauf ich sperrnchenstreichs aus diesem Zoo hinaus. Und hinter mir schließt die Applaus. Dann schläft die Littfass-Eule. Und die Nähgarnelen und die Habgiraffe und der Telefant. Es schlafen Heidelbären und Heringeltauben. Nur der Uhu klebt noch immer an der Wand. Nur der Uhu klebt noch immer an der Wand. Nur der Uhu klebt noch immer an der Wand. Und klebt und klebt und klebt. Alter Kleptomane.
0: Zoos als Zentren für Natur- und Artenschutz. Sie hörten ein Wissenswert von Stefan Hübner. Es ist ab sofort auch als Podcast im Internet verfügbar unter hrinforadio.de. Dort finden Sie zudem zahlreiche weitere Wissenswertsendungen. Sie können alle kostenlos als Material für den Schulunterricht genutzt werden. Derweil ist die Neuausrichtung des Frankfurter Zoos in vollem Gang. Unter dem Titel Zukunft 2030 wird derzeit ein Entwicklungsplan erarbeitet. Es bleibt also spannend. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.